0: Un saluto a tutti, questo è I21 e io sono Giuseppe Giannaccone. Episodio 12 di I21, una conversazione con Stefano Zamagni sulle disuguaglianze nello scenario rappresentato dalla presente fase digitale e immateriale del capitalismo. Stefano Zamagni è presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali ed è professore di Economia Politica, congedo presso l'università di bologna fino al 2011 è stato presidente dell'agenzia nazionale per il terzo settore questa conversazione è stata registrata il 14 giugno 2021 ed è disponibile su youtube come tutte le altre conversazioni i21 basta cercare proprio i21 cominciamo partirei A me pi piacerebbe molto, eh, se possibile, partire da um, due concetti che sono vicini ma diversi ed è bene magari per com cominciare a conversazione chiarire un po' la differenza, cioè la povertà e la disuguaglianza, che spesso confondiamo,
1: però sono cose che hanno origini distinte. Grazie, grazie molte. Ringrazio il professore Yamacone per l'invito che mi ha rivolto qualche tempo fa e che ho colto con piacere. Ho tanti amici in quel di Pisa, non li vedo ormai da quasi due anni per le note ragioni, però conservo un eh, felice ricordo di tanti incontri che all'università e a Sant'Anna eh, si sono svolti negli anni passati. Entro allora nel merito del tema e quindi anche della domanda che mi è stata rivolta precisando subito la distinzione di cui il professore Macone ha fatto parola. Povertà e diseguagliata. Sono due concetti qualitativamente diversi. Povero in senso proprio, è chi secondo le Nazioni Unite ha meno, poco meno, di 2 dollari al giorno da spendere. Quindi capiamo subito, ovviamente tenendo conto del cosiddetto potere di acquisto, cioè della parità dei poteri di acquisto, perché due dollari in un paese hanno un significato diverso dagli stessi due dollari in un altro paese. In altre parole, povero è chi, per dirla brutalmente, muore di fame o meglio di denutrizione, la denutrizione è una morte molto lenta e che come sappiamo abbassa tragicamente l'aspettativa di vita. La diseguaglianza invece è un concetto diverso, che cosa misura? La distanza o con quell'indicatore a tutti noto che è il coefficiente di Gini dal nome di Corrado Gini italiano Fondatore dell'Istat, statistico veramente notevole, che già negli anni 30 elaborò questo indicatore con il quale oggi, dappertutto, si misura appunto la diseguaglianza. E quindi la diseguaglianza misura la distanza che si fa. un gruppo sociale dall'altro. Poi essere più raffinati bisogna dire chi ha un reddito che è inferiore al reddito mediano. Se il reddito mediano supponiamo è 20.000 euro all'anno e io ho meno della metà, cioè meno di 10.000 sono considerato in posizione di diseguaglianza però non sono povero perché con 9.500 euro no, che si conduce una vita brillante però non si muore in senso tecnico di fatto ora il punto importante da comprendere e che vedo che non si riesce a far capire alla gente è il seguente che l'economia di mercato di tipo capitalistico mentre eh, fa di tutto per eliminare la povertà fa altrettanto di tutto per mantenere in vita le diseguaglianze questo può sembrare un paradosso perché? ma è facile da spiegare perché il capitalismo non va d'accordo con la povertà? perché i poveri non avendo potere di acquisto non riescono a comprare quei beni, i servizi ma soprattutto i beni che le imprese capitalistiche devono poter vendere sui mercati internazionali per fare profitto Quindi il povero non è amico del capitale, ma al tempo stesso il capitalismo ha bisogno di tenere la diseguaglianza. Perché? Perché in questo modo riesce a, da un lato, controllare come si dice banalmente la piazza, cioè tenere bassi i salari, perché il giorno in cui le diseguaglianze si riducessero è evidente che gli aumenti salariali e le rivendicazioni di tipo sindacale aumenterebbero e di questo le grandi imprese, soprattutto le grandi imprese hanno paura. Questo allora è bene che si tenga presente perché come dirò tra breve ha delle conseguenze pratiche di grande momento. Secondo punto, negli ultimi 40 anni l'indice di diseguaglianza che si venga misurato con i coefficienti di Gini o con i coefficienti di Taylor, un altro economista olandese famoso, e cioè non importa, e è aumentato enormemente rispetto ai decenni precedenti. E tutto è cominciato all'inizio degli anni Ottanta. Quindi anche qui bisogna sfatare il mito, secondo i colori quali, cosiddetti ben pensanti, ci raccontano che le disuguaglianze sono sempre esistite anche dall'antica, lo sappiamo bene, ma non è questo il punto. È chiaro che le disuguaglianze esistevano anche nel passato, ma quello di cui ci dobbiamo preoccupare è perché da 40 anni a questa parte, anno dopo anno, il livello delle disuguaglianze aumenta in maniera endogena. Questo è il punto. E quindi è direi la derivata prima, per, per usare un termine matematico, alla quale dobbiamo prestare attenzione. Perché se le diseguaglianze, come era nel passato, rimanevano in una posizione statica, uno poteva dire non è bello, però come dire peggio di così non si può andare. Ma oggi non è così. E l'abbiamo visto anche adesso, con i dati dell'anno scorso, dove a seguito della pandemia le cinque grosse imprese del high tech e eh, eh, cioè dire GAFAM acronimo che sta per Google, Amazon, Facebook, Apple, e Microsoft, cinque hanno aumentato i loro profitti in un anno grazie alla pandemia di 865 miliardi di dollari in più Rispetto ai profitti che normalmente, anche negli anni precedenti, Ora uno non può non interrogarsi di fronte a questo, perché questo aumento straordinario di profitti non è dovuto a una loro invenzione o a una loro scoperta e uno dice hanno avuto fortuna, no, semplicemente perché hanno, tra virgolette, approfittato di una immane disgrazia che ha colpito il mondo intero. E così via. Ecco allora il, il secondo punto. È il tasso di aumento nel corso del tempo delle diseguaglianze che fa problema. Terzo punto è che mentre la povertà, come ho detto prima, tende a diminuire a livello mondiale, negli ultimi 20-25 anni 2 miliardi di persone sono state sottratte alla povertà assoluta. E questo è un bel risultato. Ed è la ragione per cui i cosiddetti neoliberisti vantano gloria per dire avete visto quello che noi facciamo. Ed è vero, però si dimenticano di raccontare l'altra parte della verità di cui ho detto, cioè l'aumento delle diseguaglianze. Perché allora questo aumento delle diseguaglianze è così inquietante? Primo per ragioni di natura etica e su questo direi che ormai c'è l'accordo unanime. secondo perché l'aumento endemico e sistemico delle diseguaglianze minaccia la democrazia e questo è un punto che non viene sufficientemente compreso anche dalle persone di cultura vi siete mai chiesti perché prima di 25-30 anni fa nessuno parlava di populismo voi sapete che il populismo è esattamente il contrario della democrazia chiaro anche se qualcuno chiama democrazia populistica, che è una contraddizione in termini: solo persone non colte possono fare questi discorsi. Ma perché il populismo ha la sua dice diciamo bacino di utenza nell'aumento delle disuguaglianze la famosa curva dell'elefante di Branko Milanovic curva sì. dell'elefante perché assomiglia ad un elefante con le zampe anteriori a terra e con la proboscide che è la parte quasi verticale questo è frutto del lavoro di Branko Milanovic, uno degli economisti più noti e soprattutto è diventato noto per questo libro che ha pubblicato nel 2016 e che è stato tradotto anche in italiano per i tipi del mulino e ormai in tutte le lingue. Questa è una curva che da sola spiega buona parte dei problemi delle nostre società Italia Inclusa. E cioè, cosa fa vedere? Vedete che sull'asse delle... Eh, ascisse ci sono i cosiddetti decili in base al criterio appunto della ricchezza i più poveri sono sul lato sinistro mano a mano che si procede sul, verso destra aumenta il gruppo di coloro che sono ricchi, invece sull'asse verticale sono, è rappresentato il tasso di incremento del reddito a livello globale, il periodo che vi ha preso in considerazione è il ventennio eh, che va dal 1988 al 2008, ecco l'andamento, e cioè i poveri, quelli che sono sino e eh, eh, occupavano il 35 40esimo eh, percentile, in questo torno di tempo hanno enormemente aumentato il loro benessere. Quello che ho detto prima, cioè i, i poveri sono diminuiti e lo vedete dal fatto che la curva eh, dall'origine dall fino a in corrispondenza più o meno a 40-45 è crescente. La seconda caratteristica invece E lì è il tratto decrescente della curva. Indica che gli, i gruppi sociali che noi in Italia abbiamo identificato con il concetto di classi medie, le cosiddette classi medie, nello stesso turno di tempo hanno diminuito potentemente il tasso di aumento del loro reddito. E quindi lo, lo vedete: dal Decile 45 fino al 75-78 la curva è discendente. E questo spiega il fenomeno del populismo, perché chi alimenta il populismo, chi ha votato per Trump, non erano i poveri, ma quel ceto medio che per la ragione che dopo vedremo ha visto diminuire la propria posizione di benessere relativo. La proposta verticale sta a indicare che c'è un'elite Che il 10% e soprattutto l'1%, vedete che in corrispondenza di 99%, che lì non si vede il numero, vedete che il, la, la curva diventa sostanzialmente verticale. Per dire che sempre in quel periodo quel 10% ha visto aumentare enormemente la propria ricchezza e anche, meglio ancora il proprio reddito e così via. Ecco allora perché. l'aumento endemico delle disuguaglianze è pericoloso, perché distrugge la democrazia, perché l'attivazione di propaganda di tipo populistico e di politiche populistiche, no, pensate al sovranismo, l'idea balzana che se uno si chiude in se stesso va a migliorare ma si può essere più imbecilli di così eppure e a me dispiace dirlo anche alcuni economisti pure nel nostro paese eh, sostengono. io sono certo che in cuor loro lo sanno che è falso però per ragioni di opportunità personale o partitica hanno dovuto sostenere la posizione di politici populisti che eh, hanno non adesso ma fino a un anno e mezzo fa all'inizio dello scoppio della pandemia, ritenevano che se l'Italia fosse uscita dal, dall'Euro, seguendo il modello dell'Inghilterra, e si fosse sostanzialmente distaccata dall'Unione Europea, le condizioni di vita degli italiani sarebbero migliorate. Questa è la delinquenza più grossa, ma più grossa in assoluto. Io spero che chi l'ha alimentata sia in buona fede, pur essendo nell'errore, perché diversamente... sarei piuttosto preoccupato, perché questa è una menzogna e su questo l'accordo è unanime da parte di tutti, di tutti gli studiosi, dai primi nobili ad altri, di tutti i paesi, indipendentemente dalle loro preferenze di natura politica. Terzo punto, o quarto adesso non ricordo, la domanda adesso cruciale è come mai, Aspetta un attimo, facciamo una cosa, eh,
0: volevo giusto rimanere un, un attimo su questo su questo grafico e volevo magari sottolineare un aspetto che effettivamente la, la cosa che come dire, tradisce un po' la, la, la curva del grafico rispetto a quello che uno si immagina è che in realtà la distribuzione dei vari percentili varia molto geograficamente. Effettivamente, come, come dicevi tu, il top 25%, diciamo dal 75% in su, è soprattutto concentrato nei paesi, come dire, cosiddetti avanzati, no? per cui effettivamente là c'è stato un grosso aumento della, de, della disuguaglianza, in, in realtà l'aumento di disuguaglianza c'è stato un po', po' dappertutto, però effettivamente nei paesi cosiddetti avanzati questo aumento della disuguaglianza ha coinciso con l'impoverimento delle classi medie, no? che è il ragionamento che facevi. e questo ha poi dei contraccolpi forti eh, di tipo politico. Ecco, non abbiamo parlato invece della, di quello che c'è in basso a sinistra e effettivamente purtroppo ci sono ancora ampie regioni nel, nel mondo che non hanno visto nessun tipo di crescita, che partivano povere e sono rimaste fortemente povere, no?
1: È vero. Oggi i poveri, nel senso che ho chiarito all'inizio, sono stimati dell'ordine di 900 milioni e la pandemia i dati li avremo alla fine di questo anno, okay. si parla di un ulteriore aumento di 100-150 milioni a, a seguito appunto della pandemia quindi è ancora una massa notevole però come ho detto prima il dato del 2000 parlava di 3 miliardi e mezzo di poveri, quindi ecco perché si può dire che la globalizzazione e la quarta rivoluzione industriale sono valsi a ridurre la povertà, anche se I risultati finora conseguiti non possono considerarci soddisfatti appieno, però, questo è. Ma la ragione, ripeto, è che il modello capitalistico non vuole la povertà, perché se tu sei povero, io non ti posso vendere. i miei computer, non ti posso vendere il mio abbigliamento non ti posso, eccetera, fate tutta la lista dei beni di consumo e siccome oggi la quota di profitto vengono soprattutto dai beni di largo utilizzo, capite da soli le implicazioni, pensate ai cellulari, eh, basterebbe questo, è così, la quarta domanda sì. è che a questo punto ci si pone come mai è successo questo, finora Abbiamo descritto il fenomeno per somme e capi. Allora la risposta a questa domanda è che negli ultimi 40 anni la natura della diseguaglianza è mutata. E cioè, mentre prima la diseguaglianza era associata ad una production failure, fallimento della produzione, come dicono gli economisti, al fatto cioè che il sistema nel suo complesso non era in grado di produrre abbastanza beni e servizi a disposizione di tutti e quindi comunque qualcuno doveva morire di fame. Oggi non è più così, oggi la diseguaglianza è conseguenza del modo in cui sono scritte le regole del gioco, cioè ecco perché si chiama diseguaglianza strutturale. La diseguaglianza di ieri, ieri intendo dire prima degli anni '80, era dovuta al fatto che qualcuno poteva nascere con qualche handicap, poteva nascere in una famiglia povera e via discorrendo. O aveva sfortuna, come si suol dire. Cioè, oggi non è così. Oggi la diseguaglianza è generata da che cosa? da regole del gioco cioè da istituzioni di natura economica e finanziaria, perché le istituzioni altro non sono che le regole del gioco, che sono predisposte, apposta per generare la diseguaglianza. E questo è che fa problema. Perché nei confronti della diseguaglianza di ieri si poteva solo dire non siete sufficientemente solidali, voi che state bene nei confronti degli altri. Oggi non basta dire così. Ecco perché non bastano gli appelli alla solidarietà, non bastano gli appelli alla misericordia, non bastano gli appelli alla redistribuzione, perché bisogna, se vogliamo essere seri e coerenti, aggredire le cause generatrici. Ebbene, queste cause sono legate ad una triplice circostanza. A partire dall'inizio degli anni Ottanta, globalizzazione e terza rivoluzione industriale iniziano a produrre In maniera congiunta i loro effetti. Voi sapete che la globalizzazione ha una data d'inizio novembre 1975 quando a Rambouillet, castello di Rambouillet vicino a Parigi, si tenne il primo summit del G6, dei sei paesi più avanzati tra cui l'Italia. ed è in quell'occasione che i capi di Stato e di Governo presero la storica decisione di liberalizzare i movimenti dei capitali, i movimenti del lavoro e soprattutto la liberalizzazione degli organi umani. Da lì è nato un commercio degli organi umani che farà rabbrividire e di fronte al quale purtroppo noi italiani che siamo ipocriti in questo chiudiamo gli occhi perché oggi il commercio dei trapianti illegali, ha superato in valore il commercio della droga chiaro? Non so se capiamo. Allora il punto è che bisogna dire in tutto a tondo che non è vero quello che tanti economisti dicono che la globalizzazione c'è sempre stata non è vero chi dice questo è uno che non conosce né la storia economica né la teoria economica, anche se è economista e ce ne sono tanti purtroppo perché? Perché Anzitutto la parola globalizzazione viene coniata nel 1983 ad opera di Theodore Levitt, giornalista americano tuttora vivente. Prima non esisteva, andate a controllare nei dizionari, nelle enciclopedie, non esisteva il lemma globalizzazione. Esistevano parole come mondializzazione, internazionalizzazione, eccetera. Secondo, perché la differenza è la seguente. Nella internazionalizzazione, oggetto di transazioni internazionali erano gli output, David Riccardo il grande economista lo chiarisce molto bene all'inizio dell'ottocento, quando diceva gli input devono rimanere in Inghilterra e gli input quali sono? Capitale e lavoro, devono essere oggetto di scambio gli output, le merci o i servizi. La globalizzazione ha reso oggetto di scambio tutto, tutto, tutto. Input, output e addirittura i diritti umani fondamentali, perché senza, se non capiamo questo non riusciamo a capire perché oggi c'è un ritorno di neo-schiavismo che è nascosto in mille modi, ma chi vuole vederlo lo può vedere. La terza rivoluzione
0: industriale. Un, un, un attimo prima Prego.
1: di arrivare, su questo punto,
0: secondo me, è importante. Perché prima hai parlato del, del, del sovranismo, che vedo molto collegato a questo punto, perché di, di, di fatto un'analisi: l'analisi del, del sovranista spesso è di questo tipo: la globalizzazione ha portato una serie di guai, dobbiamo ritornare indietro. No, e, e, e questo è un, un assunto che. Eh, presenta una serie di problemi, no? da, un, da un lato pratico, eh, pratici e da un lato problemi di, di tipo anche fondamentale. Cioè dal punto di vista pratico, il problema pratico è legato al fatto che la globalizzazione è un fenomeno mondiale e, e, e riportarlo indietro localmente è praticamente impossibile. No? L'altra cosa è che semplicemente il tempo non torna indietro, no? quindi le cose non, non, non si riescono esatto. a riportare.
1: Esatto, chi ragiona così è come quello che avendo male di testa si taglia la testa. Esattamente uguale. Perché il vero problema è che la globalizzazione è stata gestita fino a pochissimi anni fa, fino alla grande crisi finanziaria del 2008 e il seguito, in maniera seguendo il canone neoliberista. quello è stato l'errore? Cioè la globalizzazione è avvenuta senza una governance. Questo è il punto, quindi non è che bisogna bloccare la o tornare indietro, a parte il fatto che non, non è possibile chi dice questo è uno stupido, che non sa le cose perché tu per evitare i danni della globalizzazione devi introdurre quello che dicevo prima delle regole del gioco e cioè dire impostare una governance sulla globalizzazione di un certo tipo piuttosto che un altro giocando sull'ignoranza diffusa chi in questa prima fase storica ha vinto è il modello neoliberista Che vuole? Ha detto lasciamo fare liberamente i mercati. Si aggiusterà tutto. La solita menata che si dice sempre, la mano invisibile, eccetera. Sono tutte sciocchezze di chi non sa, non ha mai letto Adam Smith e quindi interpreta la, la mano invisibile, come purtroppo ci accade di leggerlo eh, sui giornali, eccetera. Ma c'era un'altra alternativa, quella che oggi è nota come, attenzione, democratic enhancing. Eh, globalization procedure cioè dire una governance della globalizzazione che serva a aumentare enhance, vuol dire favorire la democrazia, invece si è preferito l'altra strada di aumentare la globalizzazione aumentando gli, i blocchi di potere di tipo oligopolistico e monopolistico ma questo non è Colpa della globalizzazione e di chi ha guidato politicamente, in sede politica, da parte dei maggiorenti, e oggi abbiamo il G20, i 20 paesi più avanzati, quello che venne deciso nel novembre del 1975. Perché non andiamo a leggere il documento delle, del il rapporto dei summit di Rambouillet? Queste cose erano indicate. Quindi ecco perché la posizione sovranista è priva di senso. Perché anche, è la posizione di chi. segue la strategia dello struzzo, lo struzzo quando si vede calzato dal cacciatore nasconde la testa pensando che il cacciatore non lo veda e invece è la volta che viene colpito. Quindi questo è un punto certo che per chi ha a cuore il bene comune è molto più faticoso trovare i modi di cambiare le regole del gioco che non dire chiudiamoci, chiudiamo i confini chiudiamoci noi stessi, perché questo favorisce la pigrizia sia a livello mentale sia a livello propriamente politico l'altro fattore, dicevo è quel concomitante e che poteva non essere eh? non poteva non essere, è la terza rivoluzione industriale, come voi sapete eh, oggi siamo nella quarta rivoluzione industriale che si è fatta, per, ovviamente convenzione, iniziare all'inizio del nuovo secolo, ma Internet è la parola chiave che esprime la quintessenza della terza rivoluzione industriale, così come l'intelligenza artificiale è la parola chiave che viene utilizzata per denotare la, la quarta rivoluzione industriale. Allora, in che senso questi due fenomeni congiuntamente sviluppanti nel corso degli ultimi 40 anni hanno concorso ad aumentare, come abbiamo già detto, le disuguaglianze? Allora un chiarimento qui è d'obbligo e su questo anche i professori di elettronica hanno una certa responsabilità perché non chiariscono mai le cose e io tiro le giore io non ho difficoltà ad accusare me stesso con la, il gruppo a cui appartengo perché basta con queste forme la verità va detta anche se dà fastidio però al tempo stesso devo riconoscere che anche altre categorie in questo caso qual è la più che l'errore Perché non si parla e non si chiarisce alla gente la differenza che c'è tra automazione e intelligenza artificiale? Sono due cose diverse. L'automazione, e qui il professore Yaracone e i suoi colleghi lo sanno meglio di ogni altro, è un processo che tende ad eliminare gradualmente le, i profili lavorativi di basso, cioè i lavoratori di basso profilo. Perché con l'automazione. tu fai in modo che i lavori ripetitivi alla catena di montaggio o altrove vengano sostituiti appunto dalle macchine o dai robot. E questo è avvenuto durante la terza rivoluzione industriale, cioè fino alla fine del secolo scorso. Con l'avvento del nuovo e l'ingresso dell'intelligenza artificiale si è verificato un fenomeno che nessuno aveva previsto, prima di allora. Quindi stiamo parlando di cose recenti, e cioè che la intelligenza artificiale sta espellendo i lavoratori di alto profilo. Perché fin tanto che si dice il robot, l'automazione elimina quelli di basso profilo lo capiscono tutti, perché per pulire per terra o per eh, fare, ditemi voi, eh, i lavori ripetitivi per i quali non c'è bisogno di apprendimento in Fieri, allora si dice, vedi, tu sei stato... Ma quello che sta avvenendo oggi è questa... E sapete qual è l'esempio più chiaro di un anno fa? Viene da un esperimento fatto in California Ovviamente lo conoscerai che è C-H-E-X-NET. questa è la sigla. CHEXNET. Cosa hanno fatto questo gruppo di ricercatori formato da ingegneri fisici e anche medici biologi hanno eh, utilizzato algoritmi deep learning algoritmo, cioè algoritmi di apprendimento profondo, e hanno messo a confronto quattro eh, radiologi. radiologi, eh? quindi gente che ha studiato, nella lettura delle lastre a un campione di persone che ovviamente si era sottoposto delle lastre al polmone per verificare se c'erano i segni premonitori di polmoniti o di pleuriti vari e così via. Ebbene in quattro casi i radiologi non sono stati in grado di vedere cosa che invece ha visto l'algoritmo di deep learning allora la conclusione che hanno tratto è questo dobbiamo aspettarci che da adesso in futuro non solo chi fa lavori ripetitivi per i quali non c'è bisogno tanto di studiare troverà problemi sul profilo occupazionale ma anche quelli che hanno raggiunto livelli intermedi per intendersi che hanno la laurea e perché? perché non sono sufficientemente bravi quindi chi è che si salverà Soltanto i superqualificati. Ah, ecco qual è il problema. Io, diversi anni fa, a beneficio dei miei studenti, per far capire questo punto, inventai una metafora geometrica e dissi, pensate ad una piramide e ad una clessidra della stessa altezza. Fate voi mente locale, voi che ascoltate. Qual è la differenza tra una piramide e la clessidra? Che la base inferiore è uguale. E quindi la base inferiore rappresenta quei jobs per i quali non c'è bisogno di studiare tanto. Chi pulisce per terra, per intenderci. Poi, nella piramide, mano a mano che si sale verso l'alto, c'era la parte intermedia della piramide che racchiudeva i lavori da, del ceto medio. Capito o non capito? E cioè e, i laureati, potremmo dirla con termini italiani. E poi, se si saliva, si arrivava al vertice. E il vertice era occupato da pochi. Pensate, nelle imprese c'era il super ingegnere che guidava lui le operazioni e gli altri poi eseguivano. Oggi non è più così. Quando tu nella clessidra dalla, piatta, dalla piattaforma di base sali verso l'alto, arrivi al punto di trettoia. Perché nella clessidra la parte intermedia che cosa vuol dire? Vuol dire che anche i profili, i, i laureati, in senso lato, oggi non hanno più la stessa possibilità di... perché o vanno verso l'alto, che prendono il dottorato di ricerca e via di cose analoghe, e allora verso l'alto non c'è più il vertice della piramide, ma c'è una base superiore, che vuol dire che le imprese oggi fanno a gara per portarsi via i super specializzati, ma dei no normali specializzati non sanno che farsene. Far capire questo è una fatica enorme, soprattutto in Italia. Perché la gente non vuol capire, non perché sia stupida, ma non lo vuol capire. Ma io che parlo con le imprese vado a vedere, vado a interrogare, questo lo posso testimoniare. Eccetto che sulle imprese, nelle imprese piccole, è chiaro il discorso, ma in quelle medie e grandi è così. Perché ti dicono oggi il lavoro che mi faceva quel radiologo, io lo faccio fare all'algoritmo tal dei tali, che ha il nome CHE. Xnet. Perché? Perché è più sicuro nella lettura dei dati del... e il, cl... il paziente è ovviamente contento, perché così hanno salvato la vita a quelli, altrimenti si sarebbero presi poi di lì a poco la polmonite, eccetera, eccetera. E Questi sono un esempio recente, ma altri sono in corso di. Quindi ecco allora, cominciamo a capire perché il ceto medio ha perso posizione da noi. Eh? nei paesi dell'occidente avanzato, ecco perché, altrimenti quella curva di, di, dell'elefante, come si fa a spiegare, perché la curva mostra il dato, ma bisogna interpretarlo, perché il cento medio da chi è formato? Da diplomati e laureati, E allora uno bisogna pure che sia intelligente si chieda come mai loro hanno perso, la spiegazione è questa, perché evidentemente l'ingresso sempre più massiccio delle nuove forme Di digitali, ripeto l'intelligenza artificiale, soprattutto quella del machine learning e via discorrendo, cose che ormai sono entrate nel lessico comune, sta determinando questo processo di sostituzione. Sì. Adesso uno si chiede allora che fare? E qui entriamo nel bello, però bisogna dire che le politiche finora. seguite sono tutte sbagliate, tutte, tutte, tutte. e quindi sì. aggravano la situazione, perché bisogna, la soluzione c'è ovviamente, non è che non ci sia, però bisogna che la classe politica, la classe dirigente capisca questo fenomeno e si adoperi per porre adesso rimedio. Ripeto, i rimedi ci sono, chi dice il contrario è un impostore che non vuole il bene della gente. E,
0: a, aggiungo qualcosa se, se, che penso possa essere utile. De, de, devo dire che in, in realtà, proprio per, per precisare qualche cosa, dal punto di vista tecnologico, è stata più un'estensione dell'automazione anche basata su. Su un uso estensivo dei calcolatori, che, che ha portato a questo, a, a questa sostituzione di lavori cosiddetti di concetto con, con, con automi, perché probabilmente l'intelligenza artificiale è una cosa che, nell'accezione, diciamo, dopo tecnica di intelligenza artificiale è più ridotta, è ancora ridotta, e in Italia, onestamente però, in no, Italia. ma in, in, in generale, come impatto generale, è meno a meno. capacità di quelle che, che attualmente gli, gli diamo ecco per il futuro la, la direzione è preoccupante però devo dire che effettivamente è molto di quello che noi chiamiamo automazione o pervasività del, dell'information technology che ha automatizzato lavori che er, erano ritenuti di concetto no ecco e però il problema oggettivamente c'è c'è un problema è nel, nel, di una progressiva progressivo disadattamento delle capacità di lavoro del, del, del certo medio con, con l'impiegabilità diciamo nei, nei settori produttivi effettivamente c'è e chiaramente è la causa di, un, di, di, di questa, di questa um, curva dell'elefante e di un possibile aggravamento anche della curva dell'elefante che al momento attuale potrebbe benissimo continuare. Com, come dicevi tu, le politiche che abbiamo adesso in vigore effettivamente non hanno nessuna capacità di
1: cambiare questa curva. No, e tu certo. che suggerisci? io infatti quello che ho detto trae spunto da quanto sta accadendo nel corso degli ultimi anni ma io penso al futuro è, è vero che fino adesso chi l'ha fatta da padrone è stata l'automazione però l'ho detto è solo col nuovo secolo quindi vent'anni che è cominciato a emergere con l'ingresso e più in certi paesi e meno in altri il. Beh, guarda la Germania Il processo di ingresso delle intelligenze artificiali, perché come sappiamo sono di vario tipo in Germania, è molto superiore a quello dell'Italia. E andiamo a vedere come i tedeschi hanno risposto a questo. E questo dobbiamo imparare da chi fa meglio. Non si sono rassegnati dicendo. Perché quello che dico è talmente ovvio che a livello proprio del, la, del caso singolo, se io ho male. una roba seria, ai denti, e posso scegliere tra due dentisti. Uno, sono entrambi dentisti, però uno è super qualificato perché ha preso il dottorato, è stato di qua, è stato di là, eccetera. E l'altro è un dentista normale. Secondo te, da quale di quello dentista normale mi fa pagare 100? L'altro mi fa pagare 150 o 200. Ma se io ho un problema serio vado da quello. Certo. Eh, e allora cosa vuol dire? È eh, esattamente che anche nell'attività di consumo, non solo nell'attività di produzione, oggi i livelli cosiddetti intermedi tendono ad essere eh, scartati. Perché? Perché se uno ha, come dire, non ha un, un, una ragione specifica, è la stessa cosa con gli avvocati. Se io ho una causa particolarmente importante in materia, supponiamo, penale, vado a cercare il principe del foro. che mi fa pagare tre volte, cinque volte tanto quello che potrei pagare l'avvocato di provincia o di quartiere. E perché lo faccio? È perché io devo massimizzare la probabilità di uscirne indenne. E quindi sono disposto. Tutti questi esempi che cosa indicano? Che ormai il livello intermedio, fino a pochi anni fa si diceva: tu arriva alla laurea e sarai a posto. E oggi non lo puoi più dire. Questo è l'errore che si continua a fare. Perché la laurea non basta più a niente. Per cui, o tu allora con la laurea accetti di andare in basso dalla clessidra, verso il basso, e accetti di fare lavori che sono evidentemente non qualificati e anche poco remunerati, oppure fai lo sforzo di andare a, in alto, superando la collo di bottiglia, la strettoia de, rappresentata nell'immagine dalla, dalla clessidra. Questo è il punto. Per cui. l'ultima statistica dell'Istat ci dice che in Italia il 27% di chi lavora è sovraspecializzato cioè gente che fa lavori da cameriere pur avendo la laurea e, e, secondo voi ci vuole la laurea per fare il cameriere? no, e perché lo fanno? perché uno dal da laureato per la mansione corrispondente non trova lavoro se accetta di evidentemente chinare il capo e di fare un esercizio di grande umiltà e va a fare il cameriere, il lavoro lo trova. E questo però non è tollerabile, non è civile. Una società che manda a studiare i propri giovani per fargli fare poi lavori che sono di livello downgrading, come si dice, e la stessa cosa sull'altro versante. Ecco allora, andando alla conclusione, perché oggi il tema delle diseguaglianze è particolarmente serio? Perché non è solo un problema, ripeto, di giustizia, cioè morale, che già basterebbe questo, questo c'era anche, anche nel passato, la novità è che oggi se noi non risolviamo la diseguaglianza strutturale mettiamo primo in forse il mantenimento dell'assetto democratico e non è una cosa di poco conto perché democrazia vuol dire libertà secondo non consentiamo al sistema produttivo nel suo complesso di continuare a progredire. perché ancora ci sono dei margini da riempire, però non è possibile andare avanti in questa maniera nella prospettiva del legge. Ecco perché oggi il problema delle diseguaglianze è più serio di quanto non si crede.
0: Ma dal punto di vista strutturale delle istituzioni tu cosa credi che sia importante? Primo,
1: bisogna cambiare radicalmente, e, si e sta già avvenendo però, il sistema fiscale. E' la bella notizia di ieri l'altro. che alle grandi corporation si fa una tassa minima del 15%, è una bella notizia. lo so anch'io che il 15% è poco, però è qualcosa, perché fino adesso ero lo 0%, sfido uno a dirmi che tra 0 e 15% non ci sia differenza. Quindi bisogna eliminare i paradisi fiscali, perché i paradisi fiscali sono cominciati 40 anni fa, guarda caso, prima non erano mai esistiti, mai. E allora la finanza c'era anche prima, però funzionava senza paradisi fiscali. Se secondo, bisogna eh, cambiare le regole della finanza speculativa, eh, perché la finanza speculativa, pensate al bitcoin eh, e tanti altri esempi, è dovuta al fatto che si dà briglia sciolta a chi si diverte a fare speculazioni che hanno effetti, cioè esternalità negative, di grande momento. E allora bisogna che i paesi si mettano d'accordo per... Regolamentare l'attività di speculazione finanziaria. Non dico che debba essere eliminata, perché io sono per la libertà, però non può essere che questi facciano il bello e il cattivo tempo, perché quella non è libertà, quello è arbitrio. Basta con l'arbitrio e quindi e questo è possibile. Perché, ripeto, prima non era così, prima degli anni '80 la finanza era regolamentata. e il mondo è andato avanti eh? mica eh, eravamo nel, nel, nell'antichità e così via. Terzo, bisogna che anche la notizia di ieri l'altro, che il Parlamento europeo, ha approvato che sui vaccini Salvavita non è possibile denominare sui vaccini Salvavita i brevetti. Io questa cosa l'ho scritta per fortuna che l'ho pubblicata perché scrivo più di quanto riesco a pubblicare perché non ho tempo però è uscito. Un saggio esattamente un anno fa in cui dicevo quello che adesso si sta verificando. Quando uscì un anno fa, mi dissero anche dei colleghi: eh, ma è impossibile bloccare e qua e là, è perché altrimenti la ricerca, tutte balle, tutte stupidaggini. Che non è vero niente, è vero il contrario, è vero il contrario perché cosa ha deliberato ieri l'altro il Parlamento europeo? che i vaccini salvavita, quindi non tutti i vaccini, ma i vaccini salvavita sono un bene comune globale. Bene comune, non bene pubblico. Bene pubblico è un'altra cosa che non va confuso con il bene comune globale. E questo è qualcosa che adesso vedrete si attuerà. Entro quest'anno vedrete che le cose cambieranno e così via. L'esempio di ieri l'altro, di Bezos e di Musk, che... hanno pagato negli anni il 3,5% di tasse che sta facendo furorizzare i rapporti con l'America continui dicono gli americani sono andati giù di testa dicono ma per forza ma perché perché loro non hanno fatto invasione hanno semplicemente fatto elusione perché le leggi del fisco americano consentono questo e se voi mi chiedete il perché lì c'è dietro tutto una teorizzazione che evidentemente oggi non può essere più accettata allora Cambiare le regole del gioco vuol dire cambiare le regole del sistema fiscale. Perché il principio base è che le tasse le devono pagare i soggetti improduttivi. Mentre invece da noi in Italia chi paga più tasse sono i lavoratori, eh, che sono produttivi e anche le imprese. Perché le extra profitti hanno la natura della rendita, non del profitto. E la rendita è sempre parassitaria. Voi sapete che in Italia la quota della rendita sul PIL... È il 33%, mentre il massimo tollerabile è, sarebbe il 15-16%. Quanto, quanto,
0: quanto certe cose sono possibili in una situazione in cui comunque c'è il rischio che ci sia un, un po' di, di diciamo, potere politico reale della grande concentrazione economica? No? Perché in realtà voglio dire, è molto difficile aggredire certe.
1: No, No, no è, facile. è molto facile, e invece è più facile, tanto è vero che adesso lo stanno facendo. eh vabbè
0: io devo dire so,
1: sono meno ottimista di testa, no, Ma non è, ottimista. Ottimista. è vero o non è vero che hanno introdotto la tassa minima del 15? sì è vero o non è vero che adesso è, si andrà è una tassa, a... tassa sui profitti
0: eh, che quindi è un po' delicata come...
1: esatto è, è vero o non è vero che verrà introdotta una tassa sulla ricchezza? tutti dicono no ma volete scommettere con me che fra un, due o tre anni verrà introdotta perché non c'è altra alternativa Cioè, ma la gente, io non so come faccia a ragionare, il punto è che siamo sulla, sul crinale ed è, sono gli stessi imprenditori o oh, man, supermanager, CEO, che lo stanno chiedendo. cioè Quelli che hanno il sale in zucca e lo stanno chiedendo non perché sono diventati filantropi, ma per il loro interesse, perché sanno che se si va avanti in questa direzione loro saranno i primi a rimetterci. Perché se le cose vanno male, chi è... a un livello basso più dite, come si dice in gergo no? più alto vai più è il danno che ti fai se cade eh, ma queste cose si devono sapere quindi è il grande capitale che sia finanziario sia reale che ha capito che occorre darsi una mossa e siamo al paradosso che sono loro vi ricordate l'articolo che fece tanto scalpore di, di, di Baffer dice io chiedo al mio governo di aumentare la tassazione nei nostri confronti. l'ha chiesto anche l'altro. Il problema non è di capire che è nell'interesse del sistema capitalistico darsi una regolata perché senza le regole il mercato diventa una giungla e nella giungla chi rimette sono soprattutto quelle imprese di mezza tacca che nei confronti dei grossi colossi perderebbero. Io che parlo con gli imprenditori voi non mi immaginate hanno una rabbia in corpo nei confronti di chi della del governo, ma neanche per sogno, nei confronti dei grandi speculatori, perché mi dicono loro guadagnano soldi sulle disgrazie altrui, noi per guadagnare un centesimo di quello che guadagnano noi dobbiamo stare dalla mattina alla sera in impresa, a cervellarci e cercare di, di, di trovare nuove innovazioni. Il problema è questo, oggi non è più il conflitto vecchio lavoro-capitale, come ai tempi di Marx e del periodo del movimento socialista e comunista. Oggi il conflitto è tra gli stessi imprenditori, perché quelli che i top, che sono pochissimi, come voi sapete, danno fastidio agli altri. E quindi, siccome gli altri sono numericamente di più, e nel loro complesso contano di più, vedrete che qualcosa andrà a capire, perché già è nato. All'inizio d'anno in America, il Council for Inclusive Capital, il Consiglio per il Capito, ed è formato da, al momento, 85 grosse imprese, americane, grosse imprese americane, e se voi andate a leggere la loro strategia, loro cominciano intanto a parlare e a dire che l'attuale situazione non gli va bene, e chiedono, Di istituire tavoli dove si, perché in altre parole è come col gioco del calcio: se tu non hai le regole e non hai l'arbitro che le fa a rispettare, chi è il primo a lamentarsi? Il giocatore, perché il giocatore, in assenza di regole, rischia l'altro, l'avversario, gli spacchi la testa, gli spacchi le gambe. E come si fanno a non capire questo? Quindi è nell'interesse. Ecco perché io non dico che loro siano improvvisamente diventati buoni, buonisti, eccetera. Perché sanno che il gioco di mercato è un gioco che come tutti i giochi deve avere le regole, e deve avere un'autorità che le faccia un, un arbitro che le faccia rispettare. Ecco quindi. E questo sta già avvenendo, sta già avvenendo, così come sta già avvenendo l'abbandono del modello organizzativo terrorista, ma mi apparse nella spiegazione del problema di cui ci stiamo occupando Il sì. terrorismo ha finito i suoi giorni, anche se molti si sforzano di non capirlo. E si sta andando verso nuovi modelli di organizzazione ad esempio quello che va per la maggiore in questo momento è il modello olocratico e chi l'ha introdotto? L'ha introdotto Brian Robertson, professore di Harvard non di un'università qualsiasi Ed adesso sono gli stessi americani che leggetti il libro è stato tradotto anche in italiano con il titolo Olocrazia e, e lì la posizione è basta col taylorismo perché il taylorismo serve a assieme ai fenomeni di cui ho fatto parola, ad aumentare le diseguaglianze. E così via. Quindi queste cose stanno avvenendo. Noi non riusciamo a vedere, perché ne vediamo al massimo uno alla volta, ma se le prendiamo nel loro insieme, è evidente, per poi non parlare della questione climatica. Esatto, ormai sul problema del clima, C'è poco da discutere. Anche quelle che hanno tergiversato quelle imprese perché hanno fatto soldi con l'inquinamento, voi vedrete che botta che andranno a prendere fra qualche tempo. Quando la decarbonizzazione, e chi la vuole la decarbonizzazione? Tutti gli altri. Quindi anche se tu sei potente, e però sei uno, oppure sei un gruppo gli altri, e i cittadini quando poi si arrabbiano, sappiamo quello che fanno. Ora in Italia noi non siamo ancora... arrivata a quel punto di rottura ma in altri paesi sì e il fenomeno si sta, si sta diffondendo
0: ti, ti faccio una domanda su una, una questione che mi ha colpito molto del libro guarda la faccio vedere perché è, è un libro piccolo ma denso e secondo me è, affronta molti dei temi di cui abbiamo parlato è, è il concetto di responsabilità e ne, ne ne parli ed è una cosa che mi ha colpito molto a dire la verità giusto per spostare un attimo il tema tu dici la, la La, diciamo la situazione attuale, la globalizzazione esige una forma nuova di responsabilità ecco, i, 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 ce lo spieghi più in dettaglio più, più, più perché è, è vero io cioè, condivido molto l'impostazione iniziale il fatto che tanti atti singoli diciamo che ciascuno eh, fa in modo eh, razionale e, e se vuoi innocente poi possano avere degli effetti anche notevoli no e... vuoi spiegarlo tu il concetto in generale?
1: Dunque, la parola responsabilità è oggi una di quelle direi più inflazionate e si corre quindi il rischio di perdere di vista il suo significato proprio. Due sono i concetti di responsabilità associati alle due parole latine da cui la parola italiana responsabilità è tratta. L'una lega responsabilità al verbo respondeo, che in latino vuol dire rispondere. Questo è il concetto più antico, quello che è sulla bocca di tutti. Io sono responsabile per le azioni che compio, o meglio, per le conseguenze che discendono dalle azioni che compio. Io vado con la macchina, eh, spacco qualcosa e rispondo di quello. Che... Questa è la nozione di responsabilità come imputabilità, per usare il termine giuridico appropriato, io so, mi si imputa eh, quello che ho fatto perché causa. di esternalità negative o di danni specifici nei confronti di qualcuno ma c'è un secondo concetto di responsabilità che deriva dal latino respondus che significa il peso delle cose secondo questa accezione responsabile è chi si carica sulle spalle il peso delle cose, cioè dire chi capisce che vivendo in un determinato contesto paese O regione o città non importa se è nelle condizioni di poter far qualcosa per migliorare la situazione e non lo fa è responsabile che vuol dire che questo è il concetto di responsabilità come prendersi cura prendersi cura l'altro è imputabilità qui io nel primo caso io sono responsabile per quel che faccio nel secondo caso sono responsabile per quel che non faccio e che avrei potuto fare è tutto lì punto fin tanto che nelle scuole non si spiegano queste cose dai bambini su su non ne verremo fuori a colpa dei professori che sono degli irresponsabili perché noi queste cose forse non le sanno però potrebbero saperle e c'è un episodio oh, pensate Don Lorenzo Milani che è uno delle vostre parti Don Lorenzo Milani nel 62 sulla porta della scuola di Barbiana da su in alto cosa scrisse in inglese I care che vuol dire mi prendo cura. Lui non era tenuto a fare la scuola a fare scuola ai bambini di quei contadini poveri poveri eccetera, però l'ha fatto. E allora e allora perché siamo così ipocriti da stracciarsi le vesti perché uno passa col rosso sto facendo un esempio e non ci e non picchiamo in testa quelli che potendo fare non fanno il bene possibile. Guardate che il vizio di omissione è sempre più grave del vizio di commissione. Ed è chiaro che anche la nostra giustizia magistratura deve cambiare. E tu si parla della riforma, de... tutte cose anche vere, ma sono tutte sciocchezze al confronto. Bisogna spiegare ai giudici che devono condannare quelli che non fanno il bene, <ride> pur potendolo fare. No, no, tu ridi, ma no. c'è già un principio. Il cosiddetto reato di mancato soccorso. Certo. E eh, eh, scusa, e eh, allora se c'è, basta allargare quello. Tu, guarda il caso lì della la, la funivia, uguale. L'altro sapeva che okay. dice però non è il mio compito, il compito di manutenzionare era di quell'altro. Tu hai visto che, eccetera, anche se non era il tuo compito, tu dovevi farlo. E soprattutto... Eh, insomma non si può quando si parla di questo non fare riferimento a quella parabola che è nota in tutto il mondo eh? da parte di credenti e non credenti di tutte le religioni che è la parabola del buon samaritano. Ma il buon samaritano non aveva lui colpito quel poveraccio quindi non era imputabile però si è fermato e lo ha assistito. Gli altri due ipocriti maledetti gli hanno detto noi non siamo responsabili passiamo avanti e l'avrebbero fatto morire. E allora? Ma secondo voi queste, queste cose sono parole così storielle o vanno meditate e tradotte in pratica? E chiudo su questo. Gilbert Chesterton, grande scrittore inglese, molto noto, in un libro pubblicato negli anni 30, tradotto in italiano pochi anni fa, intitolato Il Club dei Mestieri Strani, racconta la storia di un giudice inglese il quale ad un certo punto Eh, viene cacciato via dall'ordine giudiziario inglese perché? Perché questo giudice anziché processare condannare quelli che avevano commesso dei reati processava e condannava quelli che erano scritto eh, egoisti opportunisti, menefreghisti sì. e si voltavano dall'altra parte e quindi gli hanno detto eh, tu non sei adatto a fare il giudice perché il giudice Deve condannare le cose che si fanno male e lui conclude dopo il racconto di questa bellissima se vi capita andatelo a leggere il, il club dei mestieri eh, strani, dice Chester: verrà il giorno. Lui lo scrive negli anni 30, eh, e verrà il giorno in cui gli uomini capiranno che la vera responsabilità è prendersi cura e che quindi il compito del giudice giusto. e non del giudice burocrate è quello di penalizzare in una forma o nell'altra dopo si può discutere coloro i quali potendo fare il bene non lo fanno allora io sto da parte di queste e quindi mi batto perché, e vedo però che quando queste cose si raccontano la più parte delle persone ti vengono dietro e ti dicono ah, è così, ci piacerebbe e allora cominciamo a farlo tu sei all'università tu sei studente, cominci a farlo questo, anziché fregartene di quel che il tuo compagno è, eccetera eccetera. Eh, oggi lo studio è individualistico, ognuno deve pensare per sé, dico ma vogliamo scherzare? Lo studio è un'operazione intrinsecamente cooperativa, io non posso studiare se i miei compagni non studiano con me e se io non imparo con loro. Poi dopo ci saranno differenze legate ai talenti diversi, eppure un certa una certa concezione di persone veramente poco dotate intellettivamente ci hanno fatto credere che se ognuno studia per sé, pensa agli affari propri le cose andrebbero meglio eh, vediamo come stanno andando meglio quando invece la conoscenza la conoscenza è un bene comune perché se io so una cosa e te la dico a te cosa succede? Io non perdo la mia conoscenza però tu l'acquisti quindi a livello di bene comune questo aumenta se la conoscenza me la tengo solo per me voi Capite che questo effetto di tipo eh, moltiplicativo non potrà mai avere ed è solo un esempio tra i tanti che si possono fare.
0: Mi e senti? Ti pa passo un commento da parte di un ascoltatore, guarda lo giro, che è, è un commento legato a una cosa che dicevi tu a proposito di quella metafora della Clessidra, e, e dice: Beh, ev evidenzia un altro problema che oggettivamente c'è, no? E c'è il fatto che effettivamente. Spesso, eh, almeno in Italia, c'è un mismatch, no anche nella parte alta della clessidra, perché anche molto specializzati in nel tessuto economico nazionale spesso non riescono a, a essere assorbiti no? e, e, e c'è un, un, um, una fuoriuscita. Abbiamo noi migrazione anche di, di persone molto formate e molto ben diciamo adeguate al, a, a un, ad un tessuto economico moderno
1: e questo è un problema spiccatamente nazionale, direi. No? Che è vero. Chi l'ha detto è intelligente, è proprio così, questo, ma questo infatti è il nostro cancro. Cioè noi da 22 anni la produttività del sistema italiano è da 22 anni in calo e la ragione è questa qui. E cioè abbiamo quelle imprese che o per via di dimensione oppure perché hanno una concezione dinastica nell'impresa tendono... a non occupare persone molto specializzate che potrebbero invece migliorare la performance l'esempio tipico è il fondatore dell'impresa l'imprenditore che ad un certo punto ha i figli e dice metti il figlio che però eh, è un poco di buono a governare e quel figlio cosa farà? farà precipitare e soprattutto non assumerà ad esempio il super ingegnere, bravo perché è geloso dal momento che non riuscirebbe a stargli dietro. E di questi casi io ho l'agenda strapiena. Potrei fare nome e cognome. È una vergogna. E l'autorità pubblica in questo caso deve intervenire e deve dire io ti tolgo la possibilità. Come avviene ad esempio in Germania e negli Stati Uniti. Già avviene. Perché tu non puoi impedire ad altri di fare il bene che è possibile. Perché è chiaro che un'impresa di piccole dimensioni chiamiamole familiari non accetterà mai di introdurre l'ultimo specializzato in programmazione, quelli che scrivono gli algoritmi, i programmi, eccetera, perché dice io preferisco tirare avanti ancora un po' fin tanto che la salute me lo consente, ma così, questo è il massimo dell'egoismo. Mentre invece l'impresa non è un fatto solo personale, È eh, Perché l'impresa, come voi sapete, ha una natura giuridica, ha responsabilità limitata. E questo il Parlamento, il Paese, te lo dà in cambio di un tuo impegno. Per cui chi volutamente non fa sviluppare l'impresa è un delinquente e va penalizzato. E vedrete che questo si affermerà. Se voi non credete, leggetevi il libro di Catherine Pistor, Pistor, con la P. Lei ha la cattedra alla Columbia University di New York, che è la primaria, una delle primarie, come voi sapete, di diritto, di diritto eh, internazionale. È una giurista, è una donna. Il titolo del libro è The Code of Capital, Il codice del capitale. È uscito l'altro non è ancora stato tradotto in italiano. È di una bellezza che io non mi sarei mai immaginato, io non la conosco. Quando ho letto il libro le ho scritto un messaggio complimentando, dicendo Cazzeri ovviamente in inglese, mi complimento con te che hai avuto il coraggio di scrivere, perché lei quello che vi ho detto le denuncia tutte, fa nome e cognome e mi ha detto che ha avuto anche de dei guai che qualcuno l'ha minacciata per dir la verità, perché si arriva allora a questo punto però lei in Tegeri mi è andata avanti Allora, quando avremo un po' di professori così, le cose cambieranno fin tanto che abbiamo professori che pur di stare sul libro paga di Tizio di Caio tacciono E pur sapendo non fanno nulla per modificare, è ovvio che poi non potremo lamentarci. Eh, perché se i professori, nel loro complesso, hanno nelle loro mani l'acqua nel fattore decisivo, c'era enorme. Non avranno il potere degli euro, degli edifici, dei, dei terreni, ma hanno il potere più importante, che è quello della conoscenza. Eh. certo se io poi mi metto sul libro paga e in cambio di laute compensazioni mi taccio oppure devo difendere la tesi opposta avete già capito però le cose anche qui cambieranno perché la gente ormai ha aperto gli occhi i giovani queste cose le sanno e soprattutto esibiscono un comportamento diverso dai giovani della mia generazione che quando eravamo piuttosto succubi paurosi eccetera ecco perché Io sono moderatamente ottimista. Però l'amico che ha fatto questa domanda e ha ragione, che ha capito proprio nel tempo. Va bene, abbiamo. Se c'è un'altra domanda, un... altrimenti
0: ci lasciamo qui. Direi, direi che abbiamo finito qua. E, e, sì. cioè, abbiamo, detto, abbiamo detto che saremmo stati un'ora, abbiamo sforato un po', ma non, non voglio abusare il tuo tempo. È stato bellissimo, è veramente piaciuta, piaciuta molto. Spero anche chi ci ha seguito e chi. insomma seguirà la conversazione più bene, avanti Voi fate bene, continuate però
1: così, eh, senza paura Voi Certamente. continuate con il vostro laboratorio perché è veramente molto molto importante quindi mi complimento con la vostra iniziativa Grazie ancora Buonasera a tutti grazie e ancora. Buonasera. E arrivederci Arrivederci